0: For JD Power 2023 award information, visit jdpowercom awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour aborder un thème qui revient très souvent, quand on parle de changement de vie, bien connu sous le nom de « Mais de toute façon, si je quitte mon boulot, qu'est-ce que je vais faire d'autre J'ai pas d'idée. » Je pense que beaucoup vont se reconnaître dans ce cas de figure. Quand on ne veut pas rester où l'on est, qu'on veut changer, mais qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, ce qui nous paralyse et nous laisse dans un statu quo qui peut durer très, très, très longtemps. Et puis là-dessus se rajoute les craintes financières, des représentations sociales, de décevoir les autres, etc. Et là, c'est la catastrophe. En termes de mouvement, on est sur quelque chose de plutôt très statique. Alors, comment fait-on pour sortir de cette situation La méthode que je vais vous présenter dans quelques instants peut s'adapter à toutes les situations. Changement de carrière, de métier, de région, peut-être pas de mari, mais quasi tout le reste peut être traité via cette méthode. Mais pour la clarté de la démonstration, on va se concentrer ici sur quelqu'un qui souhaite changer de job. Cette méthode se divise en cinq étapes. La première, c'est la phase de découverte. C'est la phase où on va ouvrir ses chakras, où on va aller découvrir les opportunités, mais aussi en apprendre plus sur soi-même. Concrètement, comment on fait on peut déjà commencer par faire une liste de ce qu'on veut avoir dans son job ou ce que l'on ne veut plus. Par exemple, ça peut être euh, « je ne veux plus un travail salarié »,« je veux habiter à côté de la mer », etc. C'est vraiment le tout début de la phase d'exploration. Ensuite, on peut faire les deux exercices suivants pour aller plus loin. Le premier exercice consiste à réfléchir aux six points suivants. À un poste similaire dans une autre entreprise. À un poste où l'on a envie d'être dans cinq ans et regarder quel poste il faut occuper aujourd'hui. Le troisième, c'est le changement de carrière dont on a toujours eu envie. Le quatrième point, c'est la formation ou le diplôme, s'il existe, pour accéder à ce qu'on a envie de faire, parce qu'il n'y a pas forcément toujours de diplôme pour ce qu'on a envie de faire. Et le dernier, un projet ou une idée de side business, c'est-à-dire un projet qu'on fait à côté de son travail pour avoir un revenu supplémentaire et voir jusqu'où on peut amener le projet. Ici, l'idée, c'est vraiment d'élargir au maximum ce qui pourrait nous intéresser. On fera le tri plus tard dans une seconde étape. Alors surtout, ne vous restreignez pas. Le deuxième exercice est le suivant. Vous faites quatre colonnes avec les titres suivants. Le plus facile, tout plaqué, dream job et l'ambition. Et on essaye de les remplir et je vous explique comment. Par exemple, si quelqu'un est business developer dans une entreprise, il va remplir dans la colonne le plus facile, business developer dans une autre entreprise. C'est-à-dire que c'est la piste la plus facile pour lui de trouver un job de manière différente. Dans tout plaqué, par exemple, il pourra écrire « Devenir business développeur en freelance » ou « Développer une compétence en freelance pour aller découvrir le monde ». Ça, c'est vraiment partir de son point de départ actuel, mais pour aller chercher une vie qui est complètement différente. Dans Dream Job, il va par exemple mettre « Pilote d'avion » ou « Brasseur de bière » ou que sais-je, ou vraiment un métier dont il a toujours rêvé, mais qui n'a pas forcément de lien avec ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et dans Ambition, il va par exemple remplir « responsable de l'équipe des business développeurs ou un autre poste à plus haute responsabilité. Dans cette catégorie, c'est vraiment une projection euh, un peu ambitieuse de ce qu'on pourrait faire à partir de son activité actuelle. Et ça, ça va être le point de départ de votre réflexion. Cette première étape de découverte a pour but d'élargir au maximum le champ des possibles. Une fois que c'est bien large, on va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est la phase de focalisation. Cette phase va consister à faire un peu le point dans tout ce que vous avez pu avoir comme idée à l'étape 1 et à trier ce qui est de l'ordre du réalisable et ce qui est de l'ordre du fantasme. Pour cela, on peut commencer par céder d'outils de tests d'intérêt professionnel par exemple, pour mieux se connaître, comme le test Strong, mais il en existe plein d'autres. Je vous mettrai le lien dans la description du, du podcast. On va aussi reprendre entre 3 et 4 pistes abordées dans l'étape 1 et voir comment on se positionne en termes d'intérêt et de confiance. Par exemple, si on reprend la piste du pilote d'avion, quel est mon niveau d'intérêt et de confiance sur ce poste-là, sur une échelle de 1 à 10 Est-ce que je suis prêt à aller plus loin pour tester cette piste Est-ce que je me projette dans cette vie Est-ce que les revenus de ce métier conviendraient à mon rythme de vie Est-ce que ma situation familiale est adaptable Est-ce que ce sujet m'intéresse vraiment Suis-je prêt à y consacrer du temps, de la formation, de l'argent Ou est-ce que c'est un rêve de gosse qu'il vaut mieux laisser à ce stade, à ce moment-là une fois qu'on a noté tous ces centres d'intérêt listés dans la phase 1, on ne va garder que ceux qui ont une note de confiance supérieure à 5 et une note d'intérêt supérieure à 7. L'idée ici est de décortiquer une à une les pistes et d'éliminer celles qui sont le moins plausibles avec nos envies, nos valeurs et nos intérêts. Par exemple, si quelqu'un met dans dream job danseuse étoiles, il est bon de se demander quel âge on a, est-ce qu'il est possible de devenir dans ces étoiles à cet âge-là, quelle est la formation, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir si certains projets sont de l'ordre du fantasme ou plutôt réalisables. Quand on a fait un premier tri dans ce qui est de l'ordre du fantasme et du réalisable, on va passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est la phase de test et de validation. On va choisir les 3-4 pistes les plus importantes pour nous, et on va procéder de la manière suivante. On va commencer par 1. Faire des recherches Google, des vidéos YouTube, tout ce qui est facile d'accès que l'on peut faire seul pour des recherches préliminaires. Euh, des masterclass gratuites, euh, des vidéos, euh, vraiment tout ce qui est possible de trouver sur le net. Et vraiment, c'est une source inépuisable. Mais on ne va pas s'arrêter là. Et c'est là qu'on va sortir de sa zone de confort. Deuxièmement, on va ensuite contacter des gens qui travaillent ou qui ont une vie qui nous fait envie en lien avec nos pistes d'intérêt. Pour cela, LinkedIn est votre ami mais votre réseau au sens large aussi. Généralement, les gens sont toujours ravis de parler d'eux et rares seront ceux qui vont vous claquer la porte au nez. Troisièmement, on va rentrer dans le dur du sujet avec une phase d'expérience gratuite. Par exemple, si on veut devenir freelance dans un domaine, on va proposer gratuitement une mission à quelqu'un pour tester véritablement son idée se mettre en condition. L'idée est d'essayer, quel que soit le projet, de se mettre en condition réelle. Si on a envie d'aller élever des chefs dans Larzac, par exemple, essayer d'aller passer trois jours à aider quelqu'un dans une ferme toutes les expériences gratuites sont bonnes à prendre. Et enfin, dernier point, le plus décisif, c'est de tester une expérience rémunérée. Par exemple, si vous voulez être actrice, ce challenge va être de répondre à un casting rémunéré. Si vous voulez lancer une boîte d'algues, allez essayer de vendre votre boîte d'algues sur un marché ou sur un site de e-commerce. Bref, soyez créatif. En tout cas, l'important est de se mettre dans la peau de quelqu'un qui gagne sa vie pour ce que vous auriez envie de faire. Ce sont des points très importants parce que très souvent, quand on a des débuts d'idées, on s'arrête aux recherches Google et on va rarement solliciter des gens pour discuter de leur métier, encore moins de se mettre en action sur des projets concrets. Mais c'est pourtant là qu'on fait le plus grand tri. Cette phase 3 de test et validation m'a permis d'éviter une des plus grosses erreurs de ma vie et je vous explique pourquoi. J'adore la photo. J'en fais pour moi depuis des années, j'en ai fait pour des amis, des marques d'amis, mais toujours pour le plaisir sur mes week-ends. Je m'étais renseignée à l'époque sur le métier de photographe. J'avais pris contact avec des photographes pro, j'avais fait des comptes-rendus téléphoniques, j'avais fait une formation en ligne. Bref, j'étais allée assez loin dans le processus que je vous décris ici, sauf que je n'avais pas fait la dernière étape, tester une expérience rémunérée. Jusqu'à présent, toutes les expériences que j'avais faites, c'était des expériences gratuites qui visaient à aider des startups ou des amis qui lançaient des projets, mais qui étaient des projets que j'avais choisis. Donc j'ai fait cette dernière étape, de trouver une expérience rémunérée tardivement, alors que j'étais déjà bien avancée sur mon projet de reconversion. Et là, ça a été la catastrophe. La mission n'était pas inintéressante, il s'agissait de shooter des ambiances lifestyle pour un prestigieux magazine. Mais là où j'ai vraiment mis un pied dans la réalité, c'est que je n'avais en fait qu'un rôle d'exécutant, là où je cherchais et j'avais besoin de créativité. On me disait ce que je devais prendre en photo, les angles qui étaient les plus appréciés, les retouches que l'on voulait, même si elles n'avaient rien à voir avec mes sensibilités esthétiques, les allers-retours infinis pour certains détails de retouches qui n'allaient pas. Bref, à la fin de cette expérience, j'ai réalisé qu'en fait, je ne voulais absolument pas être photographe, car je ne me voyais pas enchaîner ce genre de mission, dont je n'étais pas très fière, et que ce que j'avais aimé jusqu'à présent, c'était choisir mes projets. Et que, pour moi, choisir ces projets, c'était le luxe de photographes expérimentés et qu'il me faudrait quelques années avant d'y prétendre. Et je ne me voyais pas faire ce sacrifice. En tout cas, ma passion n'était pas aussi forte pour me lancer dans cette voie. En conclusion, tout ça, c'est une expérience très personnelle et certains auraient réagi différemment à la mise en situation. Mais c'est pour vous expliquer à quel point toutes ces étapes sont primordiales dans la définition de votre projet et surtout pour vous confronter le plus rapidement possible à ce à quoi pourrait ressembler votre vie très concrètement. Voilà pour cette phase 3 de testing. Je vous partage les étapes 4 et 5 dans la boîte à outils de la semaine prochaine. D'ici là, j'espère que cet épisode vous aura donné envie de réfléchir, de griffonner vos idées sur un papier, et pourquoi pas de sauter le pas vers une autre vie qui vous fait envie. A bientôt pour de nouveaux épisodes de la bascule.